0: 9 en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumerera, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Hoy estamos en Zaragoza, si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, eh, también nuestro agradecimiento, nuestros mejores eh, deseos y también quédense con nosotros porque llega el pregón que tiene como título protestas, lo que hicieron en Francia y lo que no se hace en España mientras Luis Plana sigue desaparecido.
1: Plazas, gritando su pregón. Todos los siguiendo sus pasos, Hace dos
0: semanas tan solo Francia vivía una gran movilización de agricultores y ganaderos. Pues bien, el propio primer ministro recién llegado al puesto cogió el toro por los cuernos, se reunió con las organizaciones agrarias Multiplicó sus visitas a las zonas donde había comenzado todo, empezando por la granja del agricultor y ganadero que encendió la mecha en el sur del país, en concreto entre Toulouse y Tarbes, desde la que presentó el primer paquete de medidas de apoyo a su sector agrario, que ya ha aparecido en su equivalente al boletín oficial del Estado de aquí. Mientras tanto... El ministro de Agricultura, Galo, multiplicó sus intervenciones en los medios de comunicación del país vecino y se reunió también con los representantes del sector una y otra vez. Para rematar la faena, el mismísimo presidente de la República, Macron, que tiene poderes ejecutivos, se entrevistó con la presidenta de la Comisión Europea, a la que planteó una serie de peticiones con medidas concretas que eran competencia de Bruselas. En Italia donde también se viven protestas del campo, Meloni, la jefa de gobierno, se ha ocupado del asunto directamente, como contaremos luego. Y en España, Pedro Sánchez ha prometido cambios en la ley de la cadena alimentaria y que se flexibilizará la PAC y su carga burocrática, mientras su ministro de Agricultura, Luis Planas, sigue en paradero casi desconocido. Y digo casi porque ayer viernes, con la que está cayendo, estuvo haciendo campaña electoral en Galicia. Sin embargo, reunirse con el sector y con los convocantes de las protestas no se ha reunido. Para la próxima semana ha citado a los miembros del llamado observatorio de la cadena alimentaria, en el que están, perdón por la expresión, Ciento y la Madre. ¿Por qué ha tardado tanto y por qué convoca a tantos? pues para hacerse la foto porque dudo mucho que de allí salga algo y de las promesas de Pedro Sánchez no sé si habrá alguien todavía que se fíe de ellas sin embargo hay que dejar abierta una puerta a la esperanza en estos momentos hay al menos dos medidas concretas que el gobierno puede adoptar prácticamente de un día para otro como gesto de buena voluntad y que encima no cuestan dinero la primera, ya he hablado de ella es retrasar la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación algo que obligará a una parte de las explotaciones agrarias desde este mismo año y que supondrá su entrada en vigor una mayor carga burocrática para agricultores y ganaderos que rechazan eso depende directamente de Luis Planas. Y otra medida que se puede adoptar ya es reducir la protección al lobo, volviendo a la situación anterior a septiembre de 2021, cuando mediante una orden ministerial de Teresa Rivera se aumentó la protección a este animal. Se trata de otra medida, que no cuesta dinero y que depende solo de la voluntad política de esta última, de Teresa Rivera y del gobierno. Mientras tanto, el periódico El Mundo publica hoy un sondeo sobre las protestas del sector agrario con los siguientes datos. Un 87% de los encuestados estima que las demandas de los agricultores y ganaderos son lícitas y casi un 40% responsabiliza al gobierno de Pedro Sánchez de la situación frente a un 38,7% que señala a la Unión Europea como la principal responsable. En resumidas cuentas, que una gran mayoría de los ciudadanos apoya al campo, por lo menos de momento. Ahora bien, en caso de mantenerse las protestas sin EDIE aumentará también el número de ciudadanos afectados por las movilizaciones habrá más riesgos de incidentes y es previsible que este apoyo ciudadano se reduzca rápidamente toca coger el toro por los cuernos remangarse y buscar soluciones al problema. Cualquier cosa antes que andar desaparecido como hace el ministro de Agricultura
2: Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando, vengo volando
3: de prisa, de prisa rumbo perdido Cuando me buscan, nunca estoy Cuando
0: me... Por cierto, que hace mucho tiempo que no ponemos el corte del ministro de esa película de Martínez Soria Porque el ministro es muy madrugador pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar a lo mejor se ha ido enseguida Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará ¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro pues qué te crees que se pasa el día jugando al MUS, como tú. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora Hoy tendremos chubascos irregular y, irregulares generalizados Que se alternarán con claros Nevarán las montañas peninsulares Soplarán vientos intensos Y bajarán más las temperaturas Luego ampliamos estos titulares Seguimos, Eugenia La
2: Reserva Hídrica Española ha bajado un 0,7% Y se sitúa al 50,1% de su capacidad total
0: la Guardia Civil realizó el año pasado más de 1.700 inspecciones en diversas explotaciones y detectó más de 1.300 infraestructuras ilegales para captar agua a la mayoría pozos.
2: El Ministerio de Agricultura ha publicado un proyecto de real decreto con algunos cambios en las ayudas a la vendimia en verde. En el cálculo de la compensación económica se podrán evitar los años en los que se dieran circunstancias excepcionales que afectaran a los precios de la uva.
0: El Consejo de Ministros aprobó el martes la subida del salario mínimo interprofesional para 2024 que se publicó en el BOE al día siguiente se ha situado en 1.134 euros en 14 pagas.
2: Asaja Córdoba ha criticado al ministro de Agricultura, Luis Planas, por faltar a su compromiso y eliminar la exención de penalizaciones al 50% que fijó en los ecoregímenes para el año 2024. Denuncia que está cumpliendo una medida, incumpliendo una medida ya aprobada y perjudicando a los agricultores.
0: En los mercados de futuros bajadas generalizadas en comparativa semanal de los precios de los cereales y las oleaginosas.
2: Y en el mercado nacional, varias lonjas nacionales eh, han acordado esta semana la suspensión de las cotizaciones de los cereales para mostrar su solidaridad con las protestas de los agricultores y ganaderos. Los mercados que sí reflejaron precios anotaron descensos generalizados.
0: Nueva semana con subida, con predominio de las bajadas, perdón, con predominio de las bajadas en los precios en origen del aceite de oliva. Por el contrario, en el mercado de las almendras se han registrado subidas generalizadas. Estamos en tierras de Aragón, en concreto en Zaragoza. Seguimos en Agropopular hoy desde Zaragoza en el montaje oficial de FIMA 2024 que estará llena de novedades y soluciones para los agricultores. Más de 1.300 marcas procedentes de 28 países estarán presentes del 13 al 17 de febrero en esta cita internacional. ¡Vuelve a subir la jota! Seguimos con nuestro concurso. Pregunta de hoy. Nombre con el que se conoce popularmente a la Feria de Maquinaria Agrícola que se celebra en Zaragoza la próxima semana. Eso, esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde el gobierno de Aragón, Aragón eh, Alimentos Nobles, también tres lotes de legumbres, hoy es el Día Mundial de las Legumbres, de legumbres del Moncayo, que nos facilita un oyente de este programa, Ángel Bonel, y también tres lotes de las camisetas conmemorativas de los 40 años de Agropopular. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com, entran y buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está indicándonos, por favor, desde dónde escriben y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía, buenos días. Hola,
4: buenos días César, pues estamos en Facebook y para
0: participar nos pueden buscar
4: con facebook.com barra agropopularcope y tienen que pulsar en me gusta en la red X nuestro usuario es arroba agropopular, tienen que pulsar en seguir si todavía no lo han hecho y para participar a través de esta red social tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular protestas y no se olviden como has dicho de que indicar desde dónde nos están escribiendo el pueblo, la ciudad además les recordamos que también tenemos Instagram nuestro usuario es agropopular por esta vía no se puede participar pero pueden ver todas las fotos y vídeos que estamos colgando
0: y en la red X, eh, Agro Popular es tendencia, lo mismo que la respuesta a la pregunta. Eh, ¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué, Vía?
4: Pues respecto a las protestas, hemos recibido muchos mensajes de apoyo, pero también algunos eh, en contra en, en, esto, en, la, en todas las redes sociales. Pero hemos recibido también muchos otros correos electrónicos relacionados eh, sobre el tiempo, como por ejemplo el de Emilio Aranda, que comenta que en Badajoz tienen 10 grados y nubes altas. Están a la espera de más lluvias, que viene muy bien, aunque han provocado que se modifique la agenda de los, de los eventos grandes del carnaval pacense. Alicia Solís escribe desde el Real Cortijo de San Isidro, con una mañana nublada y con frío de nuevo. A través de Facebook, Maite de Blas escribe desde Reynosa, en Cantabria, donde hace frío. Tienen solo tres grados de temperatura y el cielo está completamente encapotado. Ayer llovió bastante. Francisco Javier Mendoza participa desde Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, donde ahora mismo no llueve y tienen 10 grados. Y a través de la red X, Fidel Fernández nos da los buenos días desde Antas, en Almería. Dice que está lloviendo en toda Andalucía, menos en Almería. Y Rosario Casarino comenta que en San Juan de Alicante
0: llovió ayer, pero poco, y hoy ha salido el sol. Gracias Lucía. Seguimos en Agropopular. Eh, tiempo ahora para tres consejos.
1: He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de superbiazón por 70 kilos de urea. Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertin Agrobiotec más información en supervia.es. Bueno, ya es hora de empezar. En el Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu pack de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu pack con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Con Consulta condiciones en Santander.es.
5: Este año con Superviazón hemos mejorado el rendimiento del cereal reduciendo el gasto en urea.
1: Superviazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Agrobiotech, más información en supervia.es.
0: Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con Informaciones. José Miguel Viñas, que está aquí con nosotros en Zaragoza.
5: Buenos días. Hola de nuevo, César.
0: Venga, pronóstico para el fin de semana.
5: Bien, voy a comenzar por el pronóstico para hoy sábado. Tanto en la península como en Baleares vamos a continuar bajo los efectos de la borrasca Carlota. Una jornada ventosa y más fría que la de ayer en la que van a continuar produciéndose precipitaciones no tan generalizadas e intensas con la excepción del Cantábrico Oriental y la zona del Pirineo donde sigue nevando de manera abundante. Se van a producir también esas nevadas en el resto de montañas de la mitad norte peninsular y también por el sureste. Las cotas de nieve hoy entre los 800 y los 1200 metros y los vientos bastante fuertes de componente oeste tanto en Galicia como en el Cantábrico por Canarias y por la zona del Mediterráneo. Mañana domingo vamos a continuar con viento, con frío, con lluvias y con nevadas afectando a muchas zonas del país. Va a llover de manera abundante de nuevo por Extremadura y por el interior de Andalucía. También lo va a hacer a últimas horas por el sur de Galicia. Y las cotas de nieve, eso sí, van a ir subiendo a lo largo del día. Se repetirán nevadas en las montañas, pero ya a últimas horas la cota bastante alta. Ambiente todavía frío, desapacible, con temperaturas más bajas en la mitad sur de la península y por la zona de los Pirineos y
0: se podría decir que cada copo un euro, no solo para las estaciones de esquí, sino para las reservas de agua de cara a la primavera y al verano. De lunes a miércoles, José Miguel.
5: Sí, la jornada de lunes todavía esperamos lluvias, aunque ya van a tender a ir remitiendo. Van a afectar sobre todo al sur peninsular, serán en general débiles y dispersas. Se producirá además un ascenso general de las temperaturas, con heladas ya únicamente en las montañas de norte peninsular. El martes tendremos algunas lluvias por la mitad norte, donde van a soplar vientos húmedos del oeste. El ambiente más suave, cotas de nieve ya por encima de los 2.000 metros. Va a seguir soplando viento de componente oeste y sur, pero ya menos intenso. Y el miércoles se va a imponer la estabilidad atmosférica, eso sí, con presencia abundante de nubes en los cielos, ya sin lluvias, con unas, eh, la excepción de, de algunas débiles por Galicia. Y los cielos más despejados serán los de Canarias. Las temperaturas van a continuar subiendo, tanto por el día como por la noche.
0: Y del jueves en adelante...
5: La jornada del jueves, previsiblemente un frente cruzará el noroeste y norte peninsular, dejará lluvias a su paso, las más abundantes por el oeste de Galicia, cielos en general nubosos en el resto de la península de Baleares, con vientos del suroeste arreciando y temperaturas en descenso por el oeste peninsular, por la vertiente atlántica, en el resto valores parecidos. De cara al viernes y al próximo fin de semana, es probable que lleguen nuevos frentes atlánticos a la península y que repartan lluvias y también nevadas por el centro y por el este de la península. No es una situación que esté todavía perfectamente definida, pero parece que ese ciclo húmedo, esa llegada de nuevas borrascas y frentes, parece asegurado para el final de la semana próxima.
0: José Miguel, sale un momento a la calle y a ver el tiempo que hace y nos lo cuentas. Estamos en Zaragoza, Venga. a la vera del Ebro. pasado con la reserva hídrica pues que ha bajado Sí, al inicio de esta semana se situaba el
4: 50,1% de su capacidad total, que supone una pérdida de 380 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Los embalses tienen unos 500 hectómetros cúbicos menos de agua que el año pasado por estas mismas fechas y están muy por debajo de la media de la última década. Tienen casi 4.400 hectómetros cúbicos menos. Las cuencas internas de Cataluña y Guadalete Barbate rondan el 15% de su capacidad máxima. La cuenca mediterránea andaluza y segura se sitúan en torno al 18%. Guadalquivir está al 21% y Guadiana al 33%. Son las que están en el estado más precario. Busca ahora la
0: del Ebro y nos dices eh, cómo está. Y Va. la Comisión Europea lleva a España y a otros cinco estados ante la justicia por no revisar los planes hidrológicos. Ha sido la información relativa al tiempo y el agua. Y ahora vamos a seguir hablando de movilizaciones España no es el único estado miembro de la Unión Europea en el que se están registrando protestas también hay en Italia que llegan hasta el Festival de San Remo Eva Fernández corresponsal en Roma muy buenos días Eva
6: César, bon giorno a todos.
0: Llegan las protestas, uh, se van a colar en el Festival de San Remo, ¿no?
6: Sí, sí, hasta el punto de que ya se han colado, se colaron anoche con un 60% de audiencia, César. Es el programa eh, que paraliza a Italia entera. El presentador Amadeus leyó anoche un largo comunicado. Ellos, eh, los agricultores, hubieran deseado leerlo ellos, pero lo leyó Amadeus, el presentador, un comunicado en el que esencialmente recordaban que no están en las calles de Italia pidiendo ayudas o subvenciones, sino que quieren que se les garantice, que se les pague la remuneración adecuada por ese trabajo duro. E irreemplazable que hacen todos los días gracias al que todos los ciudadanos italianos pueden eh, comer un comunicado en el que iban relatando que el precio que se les paga es la décima parte de lo que pagan los consumidores que los, que los precios eh, que se paga a los agricultores están estancados desde hace treinta años hasta el punto de que algunos productos cuestan a los consumidores hasta diez veces más, que solo piden la posibilidad de seguir honrando las enseñanzas de sus padres y de sus abuelos que les llevaron a cultivar con dignidad los campos. Imagínate, César, que incluso concluyen el comunicado citando al Papa Francisco, ¿no? Dicen que, que les hubiera gustado a ellos leer el comunicado para que Italia viera sus caras que representan el futuro de la agricultura italiana y citando al Papa Francisco dijeron no hay eh, humanidad sin cultivo de la tierra.
0: Y eh, se han reunido con Meloni, con la jefa del gobierno, con la primera ministra, se han manifestado a lo largo de los últimos días...
6: Sí, sí, eh, a lo largo de toda la semana, pero fíjate, ayer eh, estaba preparada la gran concentración en Roma eh, para colapsar la ciudad y los agricultores decidieron no hacerlo. Eh, a las nueve de la noche, eh, digamos que se concentraron en los exteriores de Roma, pero tan solo eh, entraron cuatro eh, tractores eh, cerca del Coliseo porque su deseo no era entorpecer a la población, eh, aseguran que los italianos están con ellos, pero no querían eh, colapsar la ciudad. Por lo tanto, se quedaron en los alrededores. Y la primera ministra, Giorgia Milone... Les eh, ha prometido exenciones fiscales, les ha prometido defender la producción nacional. En concreto, les ha propuesto una exención del impuesto de la renta para los ingresos que no superen los 10.000 euros, que les, les facilitará el acceso a créditos con intereses reducidos y controlarán y defenderán la producción nacional contra las importaciones de otros países.
0: Pues eh, que la protesta de los agricultores italianos se ha colado en el Festival de San Remo, ya veremos si sucede lo mismo, y colarse me refiero en el mejor sentido de la palabra en la entrega de los premios Goya hoy o no. Y, eh, y que Meloni se ha reunido con los agricultores, casi lo mismo que ha hecho Sánchez eh, aquí. Gracias, Eva. Voy a despedirte con una canción. Hace 60 años ganaba el Festival de San Remo. Esto sucedía en 1964. Adiós, Eva. Un beso. No, no le
3: da, no, no le
7: no, no le
0: pero Yola no tengo edad para amarte, Rosalía Sánchez, que siempre me rechazas, corresponsal en, en, en Berlín. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, César.
0: ¿Por qué me rechazas una y otra vez?
8: No, si me pones esta canción no te rechazo, sobre todo en bueno, comparación con las que llevamos ahora a los festivales, pero en fin.
0: Cuéntanos cómo ha ido la cosa en Alemania esta semana y en el resto de los
8: países del Este. A ver, en, en Berlín la verdad es que el calendario de movilizaciones ha, ha ido descendiendo esta semana también porque la, la central aquí de la Asociación Federal de Agricultores en lo que se está centrando es en coordinarse con agricultores de otros países en búsqueda de propuestas comunes para llevar ante Bruselas. Pero eh, en los Bundesländer las organizaciones de agricultores pues han ido eh, manteniendo un calendario cada una por su cuenta. Ayer mismo en el aeropuerto de Frankfurt... Eh, una tractorada también en Berghülen, donde estaba el presidente regional de Baden Württemberg, el verde Winfried Kressmann, que estaba visitando un parque eólico. Bueno, pues los agricultores eh, bloquearon la salida y no pudo eh, salir de allí hasta que accedió a hablar con ellos, a escuchar otra vez sus demandas. En fin, estas, este tipo de, de protestas, de movilizaciones, se, va, se siguen repitiendo en todos los Bundesländer. Y luego. En los países vecinos también está haciendo implosión el movimiento. Tenemos, por ejemplo, las asociaciones de agricultores polacos que es, están bloqueando a esta hora, y han estado toda la semana, la entrada de mercancías ucranianas por carretera en varios de los pasos fronterizos. Además, han anunciado bloqueos permanentes durante al menos un mes en el puesto de control de Dorojus Yagodin en el este. Ellos protestan sobre todo porque la Comisión Europea ha decidido mantener exenta de cupos y de aranceles la importación de productos agroalimentarios ucranianos como una medida de ayuda. Eh, en este caso ellos se ven muy perjudicados y en este caso el gobierno de Polonia está de acuerdo con los agricultores. El, el ministro Czeslaw Sekerski eh, dice que esas excesivas importaciones que se están produciendo pues que no cumplen los requisitos de producción de la Unión Europea y que por lo tanto están amenazando la competitividad de la agricultura polaca, que una cosa es ayudar y otra cosa es permitir la entrada de productos que no tienen las mismas exigencias. Y en Letonia también, mmm, varios miles de agricultores lituanos con 1.300 tractores han bloqueado la capital, Vilnius es una capital chiquitita, es que 1.300 eh, tractores no son lo mismo en Berlín que en Vilnius, allí ha sido como una especie de invasión. Han bloqueado la ciudad durante dos días para pedir mejores precios, menos impuestos para los combustibles, menos burocracia y además que se prohíba el tránsito de cereales rusos a través de Lituania. A ellos lo que les hace mucho daño es la entrada del cereal ruso. Eh, quieren también que el gobierno garantice precios mínimos para la leche vendida a las eh, procesadoras. Y bueno, en este caso el gobierno pues está haciendo intentando hacer concesiones en el impuesto del combustible, por, favor, por ejemplo en las restricciones del uso del combustible agrícola, que lo tenían limitado, pero no es suficiente y bueno, allí la verdad es que el ministro de Agricultura es abucheado, eh, lo retratan como un burro en las pancartas, ahí el enfrentamiento es bastante más duro.
0: Gracias, Rosalía Sánchez, corresponsal en, eh, en Berlín y en los países eh, del Este. Te despedimos como te mereces.
8: Un abrazo, César.
0: Eso. Y en Francia ya se ha publicado, ya se han publicado en el diario oficial eh, los primeros decretos prometidos por el primer ministro Gabriel Atal. Eh, más datos, Eugenia. Uno
2: de ellos es el relativo al gasóleo agrícola, que establece la concesión de un primer anticipo del reembolso del impuesto. Y el otro va dirigido a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica episódica. La disposición eleva al 90% el porcentaje de los gastos veterinarios que correrán a cargo del Estado y además las pérdidas por animales muertos se indemnizarán también en un 90%. Y además Francia ha pedido a la Comisión Europea que prohíba la venta de productos tratados con tiacloprid, un insecticida neonicotinoide cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. Europea. El gobierno francés ha anunciado que si no lo consigue... ...lo prohibirá en su territorio.
0: Gracias. Eh, nos vamos hasta Bruselas. Eh, Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos
3: días, César. Pero venís, venís. Hasta eh,
0: hasta la Bruselas. semana que viene estaremos allí... Eh, ...no digo que para llevar las reivindicaciones... ...de los agricultores y ganaderos españoles... ...a la capital comunitaria... ...pero haremos el programa desde allí, efectivamente. Olé. Oye, ¿cómo han ido las cosas por Bélgica?... Eh, estamos en compás
3: de espera. Esta semana en las calles le ha tocado a los de Mons, en el sur, en Balonia, que es donde se reunían los ministros de la Unión Europea para hablar de fondos de cohesión, bocinazos, tractores, pero nada trascendente. bloquear una rotonda y poco más, entre otras cosas porque les recibió el ministro Balón, ministro con V, Helio Di Rupo. Eso sí, se puede liar, porque ahora mismo, desde el jueves por la noche... Tenemos a los agricultores bloqueando los centros logísticos, los eh, centros de distribución de Balonia, o sea, del sur de Bélgica. Y están viendo a ver cómo van las reuniones con las autoridades para decidir después si continúan o no. Lo que están haciendo es dejar pasar solo productos belgas, pero está la Federación de Jóvenes Agricultores... ...pidiendo dar más caña. Así que se puede liar en cualquier momento... ...pero ha sido una semana relativamente tranquila. En las instituciones tampoco te creas que se agitan. ¿eh? Han reiterado que no se cumplen las condiciones... ...para firmar el pacto comercial con Mercosur... ...o sea, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Están preparando, dice Von der Leyen, una propuesta... ...para reducir la carga administrativa de los agricultores... Y ahí estamos, esperando que pongan el huevo o los huevitos.
0: Gracias, nos vemos la semana que viene. Paloma Contamos García Nos los días. Un beso, hasta luego. Hasta. 9.27, minutos 8.27 en las Islas Canarias. Seguimos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos.
3: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar
1: de buenos. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué
7: estás haciendo? ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
7: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
5: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Fluchos, comodidad
6: absoluta
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
2: El sarampión sí que es una enfermedad que al menos, como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo,
1: ha habido un repunte en muchos países europeos. Sino también cómo te afecta. Cómo te afecta. Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas
5: de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido. Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión y ayudando a los niños y...
7: Bueno. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de Cope. Escuchas Agropopular.
1: Con César Lumbreras.
0: Cope, estar informado. Nueve y media, ocho y media en las Islas Canarias, estamos en Zaragoza, en las instalaciones de la feria, eh, se va a celebrar la semana que viene aquí una nueva edición de FIMA, hemos comenzado nuestra procesión radiofónica para ver los últimos preparativos, y mientras tanto, pues vamos a repasar los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. Bruselas ha planteado nuevos objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sin establecer objetivos concretos para el sector Agrario. Seguimos, Eugenia.
2: Un estudio realizado por encargo del Comité Europeo de las Regiones afirma que las zonas rurales pueden desempeñ desempeñar un papel clave en el éxito de los partidos euroescépticos.
0: Los servicios veterinarios de la Comunidad Valenciana han detectado circulación del serotipo 4 del virus de la lengua azul en una explotación centinela de bovino del municipio de Orihuela, en Alicante. La provincia pasa a estar en zona restringida.
2: El precio de la leche de oveja y cabra mantuvo en diciembre de 2023 la acusada tendencia al alza registrada a lo largo de todo el año con respecto al anterior. El número de ganaderos, por el contrario, continuó a la baja.
0: El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha notificado esta semana un caso de contagio de gripe porcina en un trabajador de una granja de Lérida. De momento no se han notificado más casos relacionados en la zona.
2: La Junta de Castilla-La Mancha ha declarado la emergencia cinegética temporal por daños causados por conejos en más de 300 municipios de la región. La declaración permite actuaciones de control únicamente en terrenos cinegéticos.
0: Y eh, en el mercado del porcino de capa blanca, cambio de tendencia en los precios de los animales cebados que anotaron eh, subidas tras meses de repeticiones. Los, los lechones repitieron por tercera semana consecutiva.
2: El vacuno mantiene la misma tendencia que la semana pasada, repeticiones en las hembras y subidas en los machos. Los precios de los corderos han repetido, pero se sitúan muy por encima de los del año pasado por estas mismas fechas.
0: Sin cambios, esta semana en las cotizaciones del pollo en huevos continúan los recortes, sobre todo los de gramajes superiores. En los precios de los conejos predominan los descensos. Y hoy, 10 de febrero, es el Día Mundial de las eh, legumbres. Y seguimos en Zaragoza, que sigue preparando para la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola del 13 al 17 de febrero, aquí donde nos encontramos, en la Feria de Zaragoza, miles de visitantes recorrerán sus 100.000 metros cuadrados para conocer las propuestas y novedades de más de 1.300 marcas de 28 países que acuden a esta cita de referencia internacional, con el patrocinio del Gobierno de Aragón
1: de Aragón del crisol de la raza de España en mi pasión como el fuego que tengo a mi entraña hoy ocasión a mi patria
0: bendita... la pregunta de hoy nombre con el que se conoce popularmente a la feria de maquinaria agrícola que se celebra en Zaragoza la próxima semana esa es la pregunta de hoy, están en juego tres premios, tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde Aragón, tres lotes de legumbres del Moncayo, es el Día Mundial de la Legumbre, y tres lotes de nuestras camisetas de Agropopular Agropopular 4.0 y formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com, entran y buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes que abonarse. Estamos en Facebook y para participar
4: nos tienen que buscar por facebook.com barra y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es arroba agropopular tienen que pulsar en seguir y si quieren participar no olviden incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular protestas no se olviden de incluir desde dónde nos están escribiendo por favor y también les recordamos que tenemos Instagram nuestro usuario es agropopular y por esta vía no se puede participar pero pueden ver todas las fotos y vídeos que iremos colgando algo que hayan dicho los oyentes. A través del correo Arancha Gomara comenta que en Pamplona está lluvioso y hace frío. Leandro Ramos está en Peal de Becerro, en Jaén, con muchas lluvias durante ayer y hoy y dice que han caído unos 35 litros. A través del Facebook, Rosa María Díaz nos da los buenos días desde Mairena de Aljarafe, donde ayer llovió en abundancia y espera que siga lloviendo muchos días más. Pilar Martínez nos desea un buen fin de semana desde Molina de Aragón. Y a través de la red X, Amparo Fenollar Está en Sátiva, en la provincia de Valencia, con 16 grados y mucho viento. Andrés Cerrada comenta que el agua viene muy bien para el campo en Madrid. Alán Romero participa desde La Mancha de Monte Aragón y María Abad desde Ontillent, Valencia.
0: Y vamos a saludar al alcalde. Juan Ramón Amores es alcalde de La Roda, amigo de este programa y paciente de... Ella y hoy creo que quiere mandar un mensaje de apoyo a los agricultores. Juanra, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, amigo.
0: Cuéntanos. Bueno, pues como decía, mi máximo apoyo va su porque sus manifestaciones de hoy son para conseguir un mejor futuro para nuestro
5: país. Entonces, decirles que cuente conmigo, que lo van a
9: conseguir. Es que el futuro es mejor con
3: un campo fuerte.
0: Pues muchas gracias, amigo alcalde, ahí queda tu apoyo al sector agrario. Un abrazo muy fuerte para ti, buena semana.
6: Un abrazo.
0: Seguimos en Agropopular, estamos en procesión radiofónica, vamos con la sección de innovación.
1: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Entramos en el pabellón número 4 de la Feria de Zaragoza, están montando las eh, distintos est están, eh, de, doña Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del gobierno de, de Aragón, eh, vamos a acompañar eh, durante un rato a las personas que están trabajando aquí. ¿Qué novedades en materia de innovación se presentan este año, se van a presentar en la edición de FIMA?
7: No, pues sobre todo mostrar eh, los avances del sector en materia de innovación y de tecnología. Desde el gobierno de Aragón repetimos muchas veces que el futuro está en la innovación y que tiene que llegar a todos los sectores. Y si algo podemos destacar en estos momentos es que Aragón, es un referente tecnológico con la llegada de dos gigantes tecnológicos, como son Amazon y Microsoft, y ello tiene que servir para que esa tecnología llegue a todos los sectores, porque ahí es donde va a estar nuestra competitividad y también va a servir para aumentar la productividad. Y la agricultura no se va a escapar de ella, afortunadamente.
0: Que a lo largo de esta legislatura, agricultura e innovación van a ir de la mano en las actuaciones del gobierno de Aragón.
7: Tienen que ir de la mano porque es yo creo que el mayor y el mejor impulso que podemos dar a un sector estratégico y que, como ha dicho nuestro presidente de Aragón, tiene un gran peso en nuestra economía.
0: El ruido que oyen de fondo son la gente trabajando, mostrando, eh, montando los distintos eh, expositores. Ha sido la sección de innovación. Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
1: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los cereales. Las lonjas de Salamanca, Zamora, León, Ciudad Real, Albacete, Segovia, Toledo y Talavera suspendieron sus mesas de precios en solidaridad y apoyo a los agricultores y ganaderos. En aquellas lonjas en las que se celebraron sesión, como por ejemplo la de Zaragoza, pues hubo bajadas de precios en el mercado interior. Y también nos dicen los operadores comerciales que hay menos oferta, pero a pesar de ello han continuado las bajadas de precios de entre dos y tres euros en trigo y cebada y de 1 eh, y 2 euros en maíz. En los puertos, bajadas del trigo y del maíz entre 3 y 5 euros. Y en los mercados de futuros, bajadas para trigo, maíz y harina de soja. Pasamos al aceite de oliva. El mercado del aceite de oliva está muy parado y con precios a la baja.
9: Según el sistema Pulred de la Fundación del de Olivar, el precio en origen del esta se fijó en 8.874 euros por tonelada. El virgen en... 8.390 y el Lampante a 8.303 euros por tonelada. En todas las calidades se recoge un descenso medio semanal de 73 euros. La lonja de Extremadura también ha anotó descensos generalizados de entre 50 y 100 euros en la cooperativa semanal. Sin embargo, fuentes del Estepa indican que los precios solo bajaron en Lampante, cerrando operaciones alrededor de los 8.350 euros por tonelada frente a los 8.400 de la semana anterior. El resto de las calidades repitieron.
0: Y vamos con los eh, cítricos. Eh, la lonja de Córdoba indica un mercado con muy pocas operaciones y bajadas en los precios destacando el descenso de 5 céntimos en la mandarina tango que cotiza entre 60 y 70 céntimos de euro por kilo en árbol. En la lonja de Valencia también se recogieron bajadas y en frutos secos la lonja del Ebro anotó subidas de 5 céntimos en la mayoría de las variedades quedando los precios entre 2,12 euros de la pelona y 5,15 euros por por kilo grano de la ecológica, ya que la demanda se va animando. Mercamurcia también recoge incrementos en los precios. Cerramos así esta primera parte del comentario de mercados.
1: ¿Sabías que Olivo Plus de Certiberia está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita. Lo último en tecnología e innovación para tus olivos. Prueba a Olivo Plus de Fertiberia y verás la diferencia. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
0: Mar Vaquero, vicepresidenta del gobierno de Aragón. Estamos viendo ahora mismo en esta nave eh, veo sembradoras, veo depósitos de purines, eh, plena actividad, ¿no?
7: Plena actividad para un sector muy importante. Además, quiero aprovechar a invitar a todos los oyentes de AgroPopular a visitar esta feria, que quiero decir que no es solamente la feria de Zaragoza, la feria de Aragón, es la feria de España. Es aquí un polo de atracción de las empresas más importantes, tanto fabricantes como productoras. Y creo que desde aquí podemos lanzar un mensaje muy importante a todo el sector que tiene nuestro apoyo. Y que, como digo, es un foco en estos días para mostrar las potencialidades de, del sector.
0: Vertederas y arados también.
7: De todo tenemos. La verdad es que son 1.237 firmas las que van a exponer en algo más de 100.000 metros cuadrados. Y van a ser unos días pues muy intensos.
0: Pues desde aquí, desde la Feria de Zaragoza, nos vamos hasta Bruselas.
5: Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina. Y esto
0: es lo que ha estado haciendo esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que va a proponer al Colegio de Comisarios retirar la propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios y presentará una nueva. Lo anunció el martes ante el Pleno del Parlamento Europeo, Eugenia.
2: Hay que recordar que esta propuesta se encontraba ya en vía muerta, dado que el Parlamento Europeo la había rechazado y el Consejo no conseguía avanzar ni siquiera con los elementos menos polémicos. Entre otras medidas, planteaba una reducción del 50% del uso de fitosanitarios de aquí al año 2030 y su prohibición casi total en las zonas consideradas sensibles. De todas formas, la Comisión presentará un nuevo proyecto porque, aunque ahora considera que los incentivos a los agricultores tendrán que ser generosos si se quiere lograr una protección eficaz de la naturaleza.
0: En lo que respecta al clima, la Comisión Europea ha planteado nuevos objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no ha propuesto objetivos concretos para el sector agrario. Da así un poco marcha atrás. Bruselas quiere una reducción neta de las emisiones del 90% para el año 2040 con respecto al año 1990 con el fin de lograr la neutralidad climática en 2025. ¿Y en nuevas eh, biotecnologías qué contamos? Pues que el Parlamento
2: Europeo ha dado su apoyo a las líneas generales ...de la propuesta de la Comisión Europea... ...para liberalizar el uso de las plantas obtenidas... ...mediante nuevas técnicas de selección genómicas... ...considera adecuado que las plantas consideradas... ...de categoría 1... ...que son las equivalentes a las plantas convencionales... ...no estén sometidas a las exigencias... ...de la normativa sobre transgénicos... ...y que las de categoría 2... ...a las que se han introducido más modificaciones... ...sí tengan que respetar esas normas... ...aunque con cierta flexibilidad... ...sin embargo y de forma inesperada... ...los eurodiputados quieren que todas estas plantas... Vaya, ...lleven una etiqueta... Y ...y que las diferencie a lo largo de toda la cadena. También defienden que se prohíba patentar este tipo de plantas... ...y apoyan que esté prohibida su utilización en agricultura ecológica. Los Estados miembros todavía no se han pronunciado sobre esta propuesta.
0: Gracias, finalizamos así la Crónica de Bruselas con un consejo. Bueno, ya es hora de empezar. los agricultores y ganaderos estamos en la feria de Zaragoza se han puesto a hablar ahora por megafonía eh, eh, los agricultores y ganaderos han continuado eh, protestando a lo largo de la semana en tractoradas esto ha ocasionado enfado y malestar en algunos oyentes eh, nos han llegado muchos mensajes de apoyo y nos han llegado también algunos de crítica por ejemplo el que nos envía don Ramón Ciencias que dice lo siguiente, eh, después de estar seis horas secuestrado por unos tractores a la salida de Zamora y retenido en Salamanca a la entrada y por sus calles, le digo con mucha tristeza y rabia que no pienso volver a oír su programa, me desentiendo de los problemas del campo español. Lo que he visto hoy... Me ha hecho bajar del carro de quienes veían con afecto y cariño a los ganaderos y agricultores. Gente mayor perdiendo citas y consultas médicas, oncológicas o de diálisis. Por ejemplo, ambulancias desviadas al Hospital de Zamora por una ruta más larga por haber aparcado en la carretera del Puente de los Tres Árboles una gran cantidad de cosechadoras. Así se pierde el apoyo de la gente, dice en su correo don Ramón. Bueno, pues es algo que también se debe tener en cuenta. A medida que continúen las protestas, pues irán aumentando el número de eh, afectados que pueden enfadarse, aunque de acuerdo con los datos eh, que ha proporcionado hoy el diario El Mundo en una encuesta, el apoyo a las reivindicaciones del sector agrario sigue siendo mayoritario entre los españoles y hablaba antes de lo del cuaderno digital de algo que puede hacer el gobierno ya, y otra cosa que puede hacer el gobierno ya y que no cuesta dinero, es cambiar la normativa sobre protección del lobo, en septiembre de 2021 decidió la ministra Rivera por orden ministerial aumentar la protección del eh, lobo pues bien de la misma manera que hicieron una orden ministerial recogiendo eso por su cuenta y riesgo ahora podrían hacer otra orden ministerial eh, volviendo a la situación anterior de protección del lobo antes de septiembre de 2021. Es una medida, repito, que se puede adoptar de un día para otro y que no cuesta dinero. Y seguimos hablando de ganadería. Precio de la leche de oveja y cabra mantuvo en diciembre de 2023 la acusada tendencia al alza registrada a lo largo de todo el año con respecto al anterior. Más datos, Eugenia.
2: La leche de oveja se pagó en diciembre a una media de 1,74 euros por litro, lo que supone un incremento del 30,6% respecto a diciembre de 2022, según datos del Ministerio de Agricultura. La producción acumulada en todo el año disminuyó eh, un 3,5% respecto al año anterior y en cuanto al número de ganaderos, siguen disminuyendo. En diciembre declararon entregas cerca de 2.500 productores, que son un 7% menos que en diciembre de 2022. Y en cuanto a la leche de cabra, el precio medio de diciembre fue de 1,15 euros por litro, un 11% más caro que un año antes. La producción se mantuvo estable y el número de ganaderos también bajó. Fueron unos 3.700, casi un 5% menos.
0: Vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Vamos, vamos por el porcino de capa blanca. Los precios de los
9: cerdos cebados de capa blanca notaron subidas, lo que supone un cambio de tendencia tras meses recogiendo repeticiones al aumentar la demanda y bajar la oferta. Los lechones volvieron a repetir.
0: El vacuno para sacrificio.
9: Divergencias en la tendencia de los precios de las canales de vacuno. Mientras que los machos suben gracias a una oferta más corta y una demanda más activa, las terneras cierran las semanas sin cambios ante un menor consumo. Puentes del sector destacan que se ha registrado un incremento del número de peticiones de animales a matadero, lo que ha tensionado el mercado de la carne y también el de animales para engorde, con subidas importantes tanto en pasteros como en mamones.
0: En Porcino Ibérico, en la lonja de Extremadura, eh, repetición de precios, cotizaciones entre 25,18 y 28,75. Y también eh, nos vamos al ovino. Los precios recogieron repeticiones generalizadas,
9: aunque la disponibilidad de corderos para sacrificios sigue estando bajo mínimos. Pero pese a estas repeticiones, las cotizaciones se sitúan muy por encima en relación a las mismas semanas del año pasado en la mayoría de las lonjas. Los animales para engorde están buscados y se demandan animales para cargar en barco y cubrir las compras de cara a la fiesta del ramadán.
0: En Mercamurcia y en Extremadura, repetición de precios. Y seguimos con el
9: complejo erótico. Comenzamos con el pollo donde se anotaron repeticiones generalizadas en los precios tras los últimos descensos ante la mejora de las ventas. Las cotizaciones se sitúan a 1,10 euros por kilo vivo en todas las lonjas, pero de cara a la próxima semana se esperan aumentos. Continuamos con los conejos donde la escasa demanda trae más recortes en los precios que se sitúan entre 2,35 y 2,50 euros por kilo vivo y finalizamos con los huevos donde se mantienen los descensos siendo más acusados en los gramajes superiores que dependen más del consumo interno.
0: Gracias, Marilu. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Estamos paseando por las instalaciones de la Feria de Zaragoza, donde se preparan los expositores para FIMA. Nos encontramos ahora mismo en la nave número 8. Nos acompaña Julián Mendieta y compañero en las tareas informativas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta nave, Julián?
5: Pues mira, ahora mismo estamos en una nave donde están varias empresas, varias empresas de aperos también, y de, y de equipos auxiliares y tractores especializados. Encontramos eh, también aquí que, que estamos viendo eh, empresas que son punteras en lo que es su sector, como es Industrias David, que está aquí también, que es eh, una empresa dedicada a viñas espe es específicamente. <coughs> y aquí a la izquierda, tractores tractorcitos, para viñas y trabajos, y trabajos especiales huerto
0: Gracias, pues seguimos eh, paseando también con la vicepresidenta del gobierno de Aragón. Eh, ¿Qué más, eh, más vaquero eh, destacaría de esta feria?
7: Pues sobre todo la gran repercusión que tiene a otros sectores. En estos momentos ya podemos confirmar que hay más del 80% de ocupación en los hoteles hay también muchas reservas en restaurantes, el comercio también tiene una importante llegada de nuevos clientes ¿verdad? con la visita de la feria y creo que es una cita pues muy importante y sobre todo para poder proyectar también eh, pues cuál es la situación, cuáles son las inquietudes, poder desarrollar muchas relaciones comerciales. Creo, como digo, que es una de las citas más importantes a nivel internacional.
0: Eh, vamos a escuchar música ahora de Aragón, a un amigo, Javier Ferrer, que fue compañero en, eh, en COPE, eh, destacamos que es la J de San Lorenzo en Huesca, aunque estemos en Zaragoza. J de San Lorenzo, por palabra, por favor, para que suene la voz de Javier eh, Ferrer. Mientras tanto, eh, Eugenia Rubio, ¿alguna noticia de última hora en relación con las movilizaciones y las protestas?
2: Pues por las noticias que tenemos no hay movimiento en los alrededores de Madrid.
0: Gracias. Eh, los ganadores del eh, concurso. Pues nos escribía por la red X José
2: Miguel Colorado desde Sevilla, por Facebook Julia Arroyo desde Zaragoza y por correo electrónico, electrónico José María Vacas Gómez desde Madrid.
0: Y la respuesta a la pregunta de hoy es eh, la FIMA, la FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Esa es la respuesta. ¿Tenemos preparada la música? jota de fondo queremos enviar un saludo a Belén Vinuesa, madre que hoy orgullosa va a bautizar a su hijo eh, es oyente habitual del programa El ¿Eh, niño, ¿cómo se llama? Jaime Baños Vinuesa pues desde aquí nuestra enhorabuena a los padres, vicepresidenta del gobierno de Aragón un último mensaje para terminar Agro Popular hoy
7: pues todo nuestro apoyo a este sector eh, tan importante para, para todos, no solamente a nivel económico, sino a nivel social. Eh, saber que esa abrumadora eh, bueno pues solidaridad que hay popular, pues cuenta también con nuestro apoyo, con esas justas reivindicaciones eh, que vamos a poder hoy aquí escuchar y a lo largo de también de estos días y que son fruto de esa tensión eh, burocrática, de esa tensión Ambiental y que, bueno, yo creo que, que los gobiernos tenemos la obligación de ponerle solución.
0: ¿La feria va de qué día a qué día?
7: La feria empieza el día 13 y va hasta el día 17.
0: Gracias, Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del gobierno de Aragón, por haber hecho posible este programa. Estamos en la nave 8, viendo los preparativos. La próxima semana estaremos desde eh, Bruselas. Eh... Eh, recuerden que toda la información está actualizada en nuestra página en internet agropopular.com. Pueden entrar ahí y buscar las noticias. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días. César
7: Lumbreras.
1: Agropopular. escuchas COPE.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: El precio
3: Lidl es
7: el mejor precio.
1: Pechuga de pollo marinada ahora por 2,99. Ahorras un 20% y medio kilo de fresas por 1,99. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia. Dosificación perfecta.
2: Ahí es que el final de esta peli es tan bonito Cuando ella está en el coche y
3: le ve y está a punto de abrir la puerta Pero no lo hace Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades
5: Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën Condiciones en citroen.es. Guerras, contaminación, crisis humanitarias El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta ¿Y si usamos ese poder para hacerlo mejor? Cada donación tiene un efecto. Es el efecto Ser Humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo. Si para ti un paquete no
1: es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi PP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi PP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una Si moto, tú
2: también quieres tele. pedir un deseo, descarga la app Mi BP y
6: consigue estas y muchas más ventajas. En la charcutería de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés encontrarás la máxima calidad, mucho gusto y un precio delicioso.
1: Con profesionales especializados para elegir la mejor pieza, el corte más jugoso... Y
6: hasta el 14 de febrero con hasta 25 euros de regalo para utilizar en próximas compras en charcutería.
1: En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y
3: app. ¿Qué necesitas hoy?
6: Consulta condiciones.
1: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. Sí. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
5: Todo pasa en COPE.